0: Fala, J.R. Vargas! Estamos de volta. Começando aqui, olha, mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira abençoada pela graça do nosso Deus e Pai. Quarta-feira de boas notícias, de palavra boa, de muita fé, de muita esperança, para a gente poder enfrentar essa adversidade que diante de nós está com o nosso coração firmado na rocha firmado em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e é por Ele, e por causa dEle, e para Ele, são todas as coisas, a Ele, pois, a glória é eternamente. Amém! Amém, Cid! Amém, meu caro J.R. Vargas, sempre uma alegria te ouvir, meu irmão. Obrigado, meu querido, quero dar bom dia a você que nos acompanha de todas as partes do Rio, do Brasil e do Brasil. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Debate 93, você que está nos acompanhando pela nossa transmissão no Facebook, também aqui no YouTube e também no site radio 93combr Para assistir com a imagem o nosso debate, para ver aqui as nossas telinhas, por favor, seja muito bem-vindo. Você está muito à vontade, muito bem em casa aqui entre nós. Você já viu que já apareceu até antes do momento exato para eu poder dar aquele anúncio e dar o brilho todo que ela merece, mas ela já está no ar aqui na 93FM, a Marcela Varsos. Bom dia, Marcela. Bom
2: dia, JR. Bom dia aos nossos amados ouvintes. É uma alegria, afinal de contas, podemos nos alegrar. Caneca bonita, hein, JR?
0: Esse é o café da 93FM. É, Leandro, gostei, deixa eu mandar um abraço aqui. Marcela, já que você deu aquela, aquele, aquela pausa, ah. eu vou oferecer esse cafezinho aqui para Andréa Maia e Silvane Figueiredo. Esse é um café que me deixa animado, entendeu? Me deixa entusiasmado. É um café que faz bem para nossa vida o tempo inteiro. Esse é o café da 93, olha aqui, ó.
2: Arrasou, caneca, do debate 93. Esse menino está chique demais para você que está acompanhando a gente pelo rádio. Então... Mais uma vez, bom dia, se alegre no Senhor, porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas já se renovaram, tão certo como o sol que brilha lá fora. O nosso Deus está cuidando da gente. Você participa Marcela, com. A... Eu. Não,
0: pode terminar, vai lá.
2: Ah, você participa com a gente pelo WhatsApp. 21 968038319. 21 968038319. Sim, tá é que Eu ia
0: dizer que tem algum barulho aqui onde eu moro, ah. parece que estão tão, tão, tão arrastando alguma coisa ou estão tão fazendo, faz, fazendo uma limpeza, eu não sei o que está que acontecendo aqui, mas tem alguma coisa acontecendo aqui. Deixa eu mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente para dizer o seguinte, olha, é, é, não sei se você já viu o tamanho do lindo sol que nós temos hoje aqui, um sol hum, que está iluminando a cidade inteira. Você fez alguma coisa para o sol aparecer hoje? Uh -uh. Você foi buscar o sol em algum lugar? Falou, sol, vamos lá vamos lá no rico, na estamos do sol. Você não fez uh -uh. nada. Também, a, mais a tardinha, quando ele for descansar, ele for para outra área, você também não vai fazer nada por isso. Então, lembra, Sim. quem fez isso é maior. É poderoso para fazer mais, infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou pensamos. É isso, Marcelo?
2: É nele que nos movemos e cremos. Ele é a razão de tudo e a gente pode descansar e confiar nele.
0: Vamos saber quem são os nossos ouvintes que já estão no ar aqui. Que os ouvintes estão lá, é ouvinte já, é ouvinte Jair, ô e... oh, Jesus amado, segura o dedinho, segura o dedinho atirador de, de elite do arco e flecha lá da tribo indígena, segura o dedinho parceiro, é os ouvintes estão nos acompanhando, bom dia os ouvintes estão aqui já. Tá? Com a gente no Facebook, estão no YouTube, dando bom dia para todo mundo, palavra boa. Eu tô lendo aqui o, o, o YouTube, Marcela, você está acompanhando é, o Facebook, então... também o nosso WhatsApp da 93FM, essa conexão que é maravilhosa. Bom dia para quem está no aplicativo da 93, em qualquer lugar do, do, do Brasil ou do planeta. Meu Deus do céu, que mundo é esse que virou uma azeitona? Por falar em azeitona, Marcela, vou pedir para você apresentar os debatedores. Aí você não vai começar o que você quiser. Não entendi, ainda você bem que, que os nossos que
2: quiser, debatedores entendeu? sabem que eu não comentei nadinha. Não entendi essa história aí de azeitona para apresentar vocês. Eu vou começar como eu sempre faço. É de você, Cid. Cid chegou aqui do meu lado e falou que é, é ele, ele está de verde. É, sou eu também, eu também estou de verde. Então, tá tranquilo para os debatedores... Vamos lá porque eles são os meninos e a menina da nossa mesa que, bem diz o JR, que nesses dias tem sido tela. Então, ao lado do JR, a nossa menina da mesa, pastora Daniele Queiroz, no debate de hoje. Bem abaixo dela na imagem, pastor Marquinhos Menezes, também com a gente nesse super debate de hoje. E ao lado dele, pastor João Emílio, completa esse timaço para mais um debate 93.
0: Eu que sou, assim, um leitor das, das vozes, eu, eu sei quem que você falou que... Negócio de azeitona. Eu já sei.
2: Ah, eu, eu já sei.
0: Pelo seu tom Por de favor, voz. Fui
2: eu conheço. Né? Ah, conheço. Tá bom. Uhum,
0: muito bom dia a você que está acompanhando aqui o nosso debate 93. Pela primeira vez, muita gente, Marcela? Pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Você já saudou aqui os nossos queridos debatedores, amados, preciosos. Tema 01 do programa de hoje, Marcela.
2: Um dos nossos ouvintes pergunta o seguinte, o que fazer quando as pessoas que nós amamos nos desanimam e só sabem criticar? Ele diz, existe gente que sente prazer em criticar em um tempo de fragilidade emocional como esse que nós estamos vivendo. É mais fácil criticar do que incentivar? E como superar as críticas, mas também perceber o que precisa ser mudado em mim? Pergunta ele.
0: E aí, pastora, vamos começar ouvindo a menina da mesa de hoje sobre esse assunto.
3: Bom dia, JR, bom, bom dia, dia, Marcela, bom dia, pastores e todos os ouvintes que estão aí bom ligados dia. pela internet e pelo rádio. É, eu acredito que, num primeiro momento, quando a gente está lidando com uma pessoa muito crítica, que chega ao ponto de nos desanimar, a gente precisa tomar algumas posturas que são, assim, de praxis, tem que ter. A primeira é sempre perdoar, eu acredito que sempre a gente vai ter que perdoar essas pessoas é, que se fazem inconvenientes. Filtrar o que está sendo dito, porque existe uma linha muito tênue entre você ouvir uma crítica e você se desanimar e se magoar, porque você, tá, você está recebendo de forma frágil, com vitimização, com orgulho, né? com soberba dependendo da posição que a pessoa se encontra. Então, quem está recebendo vai passar por essa linha tênue de ter que filtrar. Pera aí, essa crítica faz sentido? Será que se eu perguntar para outras pessoas ao meu redor, elas vão concordar com essa fala e talvez esse que está criticando tem uma fala pesada e aí fala de um jeito que me magoa, mas no fundo tem razão, para além dessas questões, partindo do princípio que a pessoa esteja somente é, viciada em magoar o outro, no caso o que está criticando, aí eu penso que a gente também precisa se posicionar e fugir ao máximo no sentido de evitar estar perto daquela pessoa na hora que ela começa a criticar. Quando eu falo de me posicionar, de, de se posicionar, né? no caso, falando para o outro, é de muitas vezes você realmente falar, olha, por favor, para porque não está legal essa fala, isso está me magoando, você está me desrespeitando, está invadindo o meu espaço, não está me fazendo bem. Se você quer me falar algo para construir, se você quer me falar algo para me edificar, então, por favor, tenta falar de uma forma que configure melhor. Eu penso que esse é o melhor caminho para a gente lidar. Em tempos de quarentena, onde as pessoas estão é, trancadas em casa, vai ser mais difícil esse exercício, mas penso que não muda aí o, o que fazer.
0: Muito bem, quero continuar ouvindo os nossos amados debatedores. Pastor João Emílio, queremos ouvi-lo também sobre esse assunto. Bom dia, meu irmão, bem-vindo.
4: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, pastora Daniele, pastor Marquinhos bom e dia. todos os nossos rádio também aqueles que nos acompanham agora através do YouTube, do Facebook. JR, é interessante que nesse período da quarentena, nós estamos tendo é, uma oportunidade de conhecer melhor a nossa família. É incrível como nós vivemos juntos, mas o convívio mais intenso agora, isso traz os seus efeitos positivos, mas também os efeitos colaterais. Por exemplo, eu li agora recente que em países como a China e países que estão agora saindo da quarentena, o, 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 o número de divórcios tem aumentado porque depois do convívio muito intenso e muitos atritos, os casais chegaram à conclusão de que não é possível mais viver em juntos. Bem, esse ambiente fechado, e a pastora citou isso, é um ambiente que realmente, se nós não tivermos cuidado, até mesmo, como disse o ouvinte, pessoas que se amam, nós começamos a nos criticar incessantemente. Mas a pergunta é, o que fazer quando pessoas que nós amamos estão sempre criticando e desanimando? Irmãos, eu acredito que há em algumas famílias uma cultura de crítica negativa. É um hábito, é um costume. E a melhor coisa a fazer é você mesmo mudar. Porque se há uma, um ambiente de muita crítica, a tendência é crítica chamar crítica, crítica produzir é, revides. Então a melhor atitude é, é sou eu mesmo começar, em vez de é, espalhar mais crítica, tentar criar uma cultura, um ambiente de incentivo de palavras positivas, agora é evidente que a nossa reação natural a uma crítica, a reação natural é criticar também, é afrontar. Eu queria destacar que a melhor coisa a fazer é a mudança começar em você.
0: Muito bem, pastor, meu querido Marquinhos, olha aí, maravilha que... tê-lo aqui no debate 93 de hoje, Deus te abençoe, meu irmão. O que você pensa sobre esse tema,
1: amigo? Bom dia, JR, bom dia, pastor Emílio, pastora Daniela, Marcela, todos os queridos ouvintes sim, sim. da Rádio 93. É um privilégio, Quer dizer, antes de, de dar minha posição aqui sobre esse assunto tão importante, dizer da alegria de estar aqui é, participando desse debate que me enriquece há muito tempo. Há muitos anos atrás eu já participei muito de debates, e depois de um tempo passei a ser mais ouvinte e já te disse, JR, como eu sou abençoado e assisto mesmo, ouço mesmo o debate e porque eu entendo que a, a, a as vitórias da nossa da nossa vida estão mais nas perguntas. Dizem que uma pergunta bem feita, ela vai gerar uma resposta que vai ser satisfatória. E, então, eu quero, inclusive, é, em vez de, ao contrário dos, dos meus amigos que debateram aqui, e eu concordo plenamente em gênero, número e grau com tudo que eles disseram, é, fazer algumas perguntas. É, primeiro... É, a, a definição da palavra crítica no, no, a melhor definição que eu achei foi uma análise avaliativa de alguma coisa, uma crítica é uma avaliação de alguma coisa, e aí vamos para o grupo e o pastor Emílio é, que eu respeito profundamente, além de ser um excelente proletor, é divertidíssimo bom, é muito bom ouvi-lo é, ele disse uma coisa sobre o aceitar a crítica, olha só que dado interessante é, segundo estudiosos críticas, 70% não aceitam 20% ignoram e 10% reagem de forma positiva. Então, a primeira pergunta que eu quero deixar como reflexão, será que não seria interessante nós ouvirmos as críticas e apesar de elas serem ácidas, apesar de elas serem difíceis de a gente digerir, porque, na verdade, nós não fomos preparados para o não, para o negativo, a gente quer sempre que tenha um, uma avaliação positiva em, em relação a nós. É, talvez seria muito importante a gente... É, ouvir e realmente fazer uma contabilidade, fazer uma contabilidade honesta, justa, porque é, fazendo uma, é, uma brincadeira aqui com o reino animal, o, o crocodilo é um animal fortíssimo, tem uma mordida de quase uma tonelada de pressão e, no entanto, se pega o crocodilo pelo rabo, pela cauda. Por quê? Porque ele não consegue acessar a própria cauda. Eu acredito que a crítica também é algo que, assim, que as pessoas que não reagem... É que não conseguem dissecar a crítica, são pessoas que têm dificuldade de olhar para dentro de si mesmo e dizer assim, olha, eu não gosto dele, eu, não, gosto, eu não, não gostei do jeito que ele falou, não gostei da maneira com que ele colocou, mas eu preciso mudar. Então, será que não, será, não seria necessário, seria importante nós realmente ouvirmos a crítica e fazermos o um juízo de valor dessa? É uma pergunta que eu deixo para todos nós como reflexão.
0: Muito bem, eu quero continuar ouvindo vocês sobre essa, essa parte introdutória da fala um do outro, se concordam, se discordam. Quero acrescentar apenas dois itens. O primeiro é que existem pessoas que são especialistas em criticar. Elas só criticam. Então, quando uma pessoa só critica, é um, é um fator complicado. E o outro é quando ela só critica aquela pessoa ou aquelas. Ou seja, ela protege umas, ela não vê defeito em umas, mais ou menos assim. O filho dos outros, pelo amor de Deus, para que moleque lá está doido? Que moleque não pode, esse moleque é mal educado, esse menino, esse menino não tem jeito. Daqui a pouquinho vai ser, ó, se não tomar cuidado, vai ser o um marginal. Olha, olha o nível que chega. Mas aí diz assim, mas e o seu filho? Meu filho um anjo. Anjo. Olha, eu estou eu até pensando em mudar o nome dele. Então, eu quero botar alguma coisa de anjo no nome dele, porque, olha, ele é... O, na verdade, ele é Angel. Meu filho é... Sabe, eu estou citando o filho, eu não vou me entrar nesse ponto. Estou citando o filho para dizer que existem pessoas que criticam um grupo de pessoas ou uma pessoa especificamente. E é uma coisa... Esse cara, não critica mais ninguém, só tem olhar para uma pessoa... E o outro, a outra coisa é a pessoa que só critica, né? ela não consegue enxergar nada bom, não tem uma palavra boa, não vê, não, vê, não, não vê nada positivo no outro. Acho que isso também talvez seja uma distorção. E aí fica aí para vocês é, discutirem. aí, pastora, começando com você, e aí vamos, vamos rodar a mesa aí, ro rodando as Sim. telas sem ordem, tá? Não tem ordem, não. Vamos lá.
3: Beleza. É, a fala do pastor Marquinhos, que eu estou super feliz também de rever aqui, é é muito pertinente, ok? Essa ilustração do crocodilo eu achei tremenda, mas eu penso que o e-mail que chegou aqui do ouvinte está tratando desses casos que o JR falou e aí eu quero sustentar a minha defesa em cima desses casos onde a pessoa é, critica ao ponto de desanimar o outro. E aí eu penso que nesses casos, quando a pessoa tem um vício de criticar, ela é pesada no criticar, porque tem dessas coisas, pessoas que são implicantes, ela foca naquele ali e ela só critica aquela pessoa e acha crítica em tudo. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de ter pessoas assim no caminho de vocês. Eu tive, e é muito desagradável porque a pessoa não enxerga nada de bom em você. Então, nesses casos, acontece assim, é, um processo que se quem está recebendo não se posiciona, acaba sendo desconstruído da sua autoimagem, da sua autoestima, da sua própria é, da sua autoconfiança de que é capaz de fazer alguma coisa no mundo, porque o outro critica tanto, critica tanto, então, assim, quando eu tive é, fases de lidar com pessoas assim, o jeito que eu consegui me resolver, aí eu me coloquei como próprio exemplo porque achei pertinente, eu sei que não é o ideal, mas achei pertinente. É, o jeito que eu encontrei foi me posicionando no sentido de, peraí, então tá, vamos anotar essa crítica aqui. É, peguei 10, 20 pessoas do meu convívio, isso aqui faz sentido para você... Você me avalia dessa forma e tal? Eu comecei a me analisar, a me investigar. O que fazia sentido, eu mudei. Mudei completamente. O que não fazia sentido, eu precisei me posicionar no sentido de, olha só, você está ultrapassando os limites da sua crítica. Você está invadindo um espaço que não é mais é, seu direito de invadir. Então, por favor, para por aqui. E assim... Nesses períodos, nesse período que a gente está de quarentena, eu me preocupo com quem mora com pessoas assim, que o tempo todo vai ter uma fala ácida, uma fala envenenada, porque, infelizmente, essas pessoas existem. Nós, geralmente, a gente não lida com essas pessoas, a gente lida com pessoas normais, né que vão elogiar e vão criticar. Mas tem gente que é muito nocivo, muito venenoso, muito ácido. E para essas pessoas, eu continuo sustentando que o caminho é perdoar, se posicionar e fazer o filtro trazendo outras pessoas para avaliarem aquela fala. Fez sentido? Seja humilde para mudar. Não fez sentido, deleta.
0: Pastor Joemílio, e aí? O senhor concorda? O senhor discorda?
4: Realmente, pessoas muito críticas são de, de difícil convite. São pessoas desagradáveis.
3: Desagradáveis.
4: São pessoas que a família carrega com dificuldade. Na vida real é assim. E é interessante que são pessoas que geralmente pensam que elas estão carregando o fato. Porque quem é muito ácido para criticar é muito sensível quando tem que ouvir uma crítica. As pessoas mais capazes, as pessoas mais firmes, mais seguras para serem criticadas, são muitas vezes as que são mais cautelosas na, ao fazerem alguma crítica. Uhum. Quem, é mais, quem é mais jeitoso para criticar, suporta mais crítica. Quem é muito bruto, quem gosta da coisa no trato do coice, não aguenta... <risos> quem dá muito coice não suporta beliscão então realmente são pessoas difíceis mas agora não, mas é vamos bom. entender um negócio aqui eu ouvi, JR, fui falar numa, numa igreja nossa no Maranhão e escutei um idoso pastor falando uma coisa que eu nunca mais esqueci ele disse assim, se estão falando mal de você e é mentira não é verdade. Por exemplo, a pessoa, a família está dizendo que você é preguiçoso e você não é preguiçoso, deixe para lá a crítica. Não fala, deixa para lá. E ele disse assim, porque mentira tem perna curta, a vida mostra, ponto. Agora, se é verdade, se você realmente está em estado com preguiça, em vez de entrar em debate com a pessoa dizer que não mostra você fa... apontar para outras pessoas na família que são preguiçosas etc você faça o seguinte se é verdade mude porque com você mudando a vida vai mostrar ou seja creia na força do exemplo se é se é mentira Fique quieto, porque o seu exemplo vai mostrar que a pessoa que está mentindo. Se é verdade, mude, porque o seu exemplo vai mostrar que você não é mais aquilo. Agora, de fato, em, numa fase de quarentena, conviver com uma pessoa que está tempo, o tempo inteiro dizendo alguma coisa negativa, é um pouco complicado, porque a Bíblia diz que o amor não se porta Inconvenientemente E às vezes uma pessoa que, que até ama Precisa ter consciência De que o comportamento dela Não está conveniente Não é bom Isso acontece com pai e mãe Às vezes eu posso me comportar Numa crítica Com os meus filhos de modo inconveniente Apesar de amá-los Mas o amor me faz mudar À medida que eu me conscientizo que eu estou criticando na frente dos outros, isso é inconveniente. Então, por amor, eu tenho que mudar. Eu não estou dando tempo ao tempo, por amor, eu tenho que mudar. Então, eu acredito que quem ama tem uma capacidade de tornar-se com um comportamento mais adequado ao amor. Mas se a gente não acordar, a gente fica amando, mas com cacuetes, com manias de falar demais, manias de precipitar, manias de, de ter, ter controle demais. Tem também situações complexas ligadas à a, a, a crítica, ao espírito crítico, que tem a ver com a nossa própria autoestima, porque quando eu critico o pastor Marquinhos, quando eu critico a pastora Daniela, quando eu critico o JR, eu estou, de certa maneira, querendo me sentir superior como pastor, como líder, porque se eu critico alguém, é como que dizendo assim, olha como ele é ruim eu sou bom. Então, esses aspectos ligados a um espírito crítico, eles são muito amplos. E eu acho que realmente conviver é difícil. Agora, você precisa se blindar, tornar-se uma pessoa mais segura. E se é mentira, deixa para lá. Se é verdade, mude. Agora, a pastora apontou muito bem. Às vezes, também, você tem que situar a pessoa que é crítica e dizer, olha, esse tipo de palavra, para mim, não está me abençoando, não está sendo boa. Quando você diz isso, o que provoca em mim é aquilo. Eu gostaria que você parasse de falar assim comigo. Agora, se eu entro num redemoinho de criticar, também criticar, aí é muito difícil.
1: E aí, Marquinhos, querido, pastor Marquinhos... Concordo plenamente e eu quero também acrescentar uma coisa interessante, é importante a gente saber que toda crítica, ela é subjetiva, por quê? Porque ela parte do ponto da visão de quem critica, né, e essa essa visão é baseada nas crenças, nos valores, no comportamento, na na na, na maneira com que a pessoa enxerga a vida. Então, a primeira coisa para que a gente é, não não morra com as críticas é entender que ela é subjetiva, alguém pode ter uma ideia subjetiva. A teu, valor, a teu respeito e você diga, olha, meu, ok, eu vi, mas eu não concordo com isso. O pastor João Emílio falou de maneira brilhante aqui, é muito condicionada a autoestima. Quando você tem a sua autoestima é, equilibrada, você pode, inclusive, ter um pouco de misericórdia e sabedoria para você administrar as críticas. Agora, presta bem atenção, ele também pontuou uma coisa que eu concordo e eu acho muito interessante a gente validar. Cinco pessoas, tem uma, uma, uma reflexão de um pensador, que eu não me recordo o nome agora, que fala, é muito interessante, ele diz assim, se uma pessoa chamar você de cavalo, pode ser um invejoso, se duas te chamarem de cavalo, podem ser dois invejosos, se três te chamarem de um cavalo, pode ser uma conspiração. Se quatro te chamarem de cavalo, pode ser uma quadrilha. Agora, se cinco te chamarem de cavalo, corre e compra uma ferradura, porque você é um cavalo e só você que não sabia. Então, é, nós temos que ter uma análise, entender que a crítica é subjetiva, quem está fazendo a crítica tem um ponto de vista Agora, você tem que considerar, quando ouvir a crítica, algumas coisas para você saber se, essa, se, se isso é de forma benigna, se vai te motivar, se vai te melhorar, ou se é uma crítica destrutiva, como a doutora Daniele falou, que a pastora falou, é uma crítica só. Por exemplo, eu, quando eu recebo uma crítica da Lilian, a primeira coisa que eu aprendi, a Lilian é minha esposa, que eu quero mandar um beijo, que ela está ligada com a gente, não está aqui em casa agora, mas está ligada. A Lilian, por exemplo, eu considero o, o JR e pastores, o estado emocional. Por exemplo, a Lilian tem uma TPM... Meu irmão, a TPM da Lília é um negócio de maluco. Uma semana antes de, dela entrar de ficar menstruada, a Lília fica... Tu fala com ela já assim, oi? Ela fala, A? Ah. Se ela falar, ahn, em vez de oi, eu falo, deu ruim. Outro dia eu cheguei em casa, falei com a Sofia. <risos> Sofia é sempre é meu termômetro. Eu cheguei em casa e falei, oi, Sofia, tudo bem? Ela falou, tudo bem, pai. Eu falei, mamãe, tá bem? Ela falou assim, não sei, pai, eu já apanhei. Eu falei, então vou voltar embora pra rua, e se você... <risos> É aquele dia, já apanhou? Então, nesse momento, a, a Lilia, ela as críticas dela são mais ácidas, mas como o pastor falou, eu sei que ela me ama. Então, mesmo quando ela faz a crítica com um tom um pouco diferenciado, eu sei que ela me ama e o objetivo é me melhorar. Agora, tem gente que se especializa em criticar, por quê? Porque, na verdade, a vida tem uma pirâmide, né? aquela velha aquela história da psicologia, né? que tem uma pirâmide, e a maioria das pessoas estão na base da pirâmide. E elas se incomodam muito com quem sobe em, em direção ao topo da pirâmide. Então, sempre vai ser mais fácil puxar para baixo do que admitir que o outro avançou onde ela não teve coragem de avançar. E criticar é sempre mais fácil, porque criticar não, não custa nada, criticar é só abrir a boca, né? e agora realizar é difícil. Então, nós temos que ter esse, esse equilíbrio. Muito bem, eu
0: quero ouvir a opinião dos nossos ouvintes, que a Marcela Bastos vai vocalizá-los aqui para nós. Estamos aqui... Ouvindo muita coisa importantíssima hoje aqui, que tem sido muito edificante. Vamos lá, Marcela.
2: Olha só, pelo nosso WhatsApp tem um ouvinte que comenta o seguinte... Aqui, perto de mim, convivendo comigo, diz ela, acho que é Niston... Tem uma pessoa que adora criticar e arranjar confusão. E eu confesso que eu não aguento mais. Só que o que é interessante é que a vida dessa pessoa não existe mudança em nada. Tudo é complicado. Parece que ela só gosta de criticar o outro, mas não olha para a própria vida e parece que não percebe o entorno e não sabe o que faz. E também tem muita gente relatando... Peraí, Marcela,
0: peraí, hum. peraí, Marcela é o seguinte, o, o, vamos ouvir o pastor João Emílio aqui, vou botar o, o, o do meio. É, alguém que critica a crítica do outro também é, é criticador ou faz parte?
4: Não. <risos> Olha, irmãos, a nossa, tendência natural é... <risos> a nossa tendência natural é de criticar. O ser humano vê tudo com os... com os olhos, assim, muito críticos para os outros e esperando muita compreensão com relação a si próprio. Então, eu quero que todo mundo entenda que eu cheguei atrasado porque o trânsito foi difícil, porque lá em casa aconteceu isso ou aquilo. Mas quando o outro me critica, então é, eu tenho dificuldade, você tem. Com relação à pergunta direta aqui, quem, é, quem critica, quem está criticando, também é criticador, eu não sou obrigado a concordar com o, o ato errado do outro. Eu posso pontuar isso, eu posso colocar e dizer eu não, eu não concordo com o pastor Marquinhos, o pastor Marquinhos pode dizer que não concorda comigo. Agora, hum. se eu saio replicando aquilo que eu estou julgando como errado, eu também estou sendo errado. E é. uma coisa importante, JR, é que é, há pessoas que pensam assim, eu vou agir com ele do jeito que ele agir comigo. Bem, então eu estou dando ao outro a autoridade de definir quem eu serei. Uhum. Quem eu serei vai determinar. Ah, se o JR me tratar bem, eu trato bem. Quer dizer, eu vou ser uma pessoa de maltrato se o JR for de maltrato. Mas a atitude dele não justifica a minha. Uhum. Porque Deus muitas vezes não quer ver a minha razão. Quer ver uhum. e vai considerar a minha atitude. Por que razões, Agora mesmo, razões, nós temos razões milhares para dispararmos a falar mal sem parar de tudo. Reclamar da saúde de governo ABC, reclamar de investimentos que foram ou deixaram de ser feitos, reclamar de pessoas que estão andando na rua do jeito A ou do jeito B, mas Deus quer ver a minha atitude. Isso no campo familiar é tremendo, porque às vezes nós temos razões, para criticarmos, é, sermos ácidos com outras pessoas, mas Deus espera de mim uma atitude. Muito
0: bem. Marcela Bassos, volta lá, participação dos nossos ouvintes.
2: É, e por aqui, é, gente contando suas histórias, seus testemunhos de como uma crítica fez mal. Uma das ouvintes diz o seguinte, eu fui casada com uma pessoa que só sabia me criticar. Ele só me colocava para baixo, faltava com respeito. E eu confesso para vocês, eu não aguentei a questão das críticas e achei melhor não caminhar mais junto. Ela diz, e fala que diz isso com muita tristeza. Aqui também pelo Facebook, uma outra dessas histórias, ela diz o seguinte, é, alguns anos atrás eu passei por uma crítica muito ácida. Não foi fácil, eu só sabia chorar e no, até a vontade de comer eu perdi. Acabei perdendo peso, a minha vida com Deus chegou a ficar abalada e cheguei a pensar em desistir da caminhada. Foi uma crítica, hoje eu percebo, diz ela, que foi uma crítica para me ferir e não para me corrigir e nem para me ajudar a melhorar. Mas foi apenas para me ferir o que acabou acontecendo.
0: Eu pergunto a vocês, então, com base no que nós ouvimos, e, e é sempre muito, muito, muito importante nós ouvirmos os nossos ouvintes, porque eles falam de uma realidade que nós todos estamos inseridos, mas é uma perspectiva muito interessante, né? Daí vem a ideia da questão da crítica ser construtiva ou destrutiva. Ouvi uma vez alguém dizendo, olha, não existe crítica construtiva, porque a crítica... A, a, a suposta crítica construtiva está desconstruindo alguma coisa que você fez. Mas já ouvi também alguém dizendo que, na verdade, a crítica construtiva vale para o conjunto da obra e não apenas para aquele, aquela parede que estava sendo edificada. Coloco aqui para que vocês opinem, e começo aqui pelo Marquinhos para ouvi lo sobre esse assunto, essa, essa postura. Né? Porque a gente já viu que existe a pessoa que é crítica, o crítico, o crítico analisa, por exemplo, de nós três aqui, é, João Emílio, Daniel e Marquinhos, João Emílio e eu, vamos, eu, acho acho eu, viu, João Emílio? Que eu e o João Emílio vamos assistir a opinião musical do Marquinhos e da Daniele. que são especialistas, eles cantam, eles eventualmente tocam um instrumento, eles dançam, tem coreografia, sapateado, enfim. É, é, né é, João? Não, não, não é a minha. Você canta, João, também ou não? E muito bem. Olha, é muito quando, muito quando muito fala bem. assim é porque está na mesma linha que eu. Então vamos continuar assistindo. Porque eu cheguei a
4: cantar J.R. Ah, ah, na presença do Marquinhos ah, no culto da 93.
1: Da 93. Tá aí, isso. Ah, e ah,
4: também do Nova Jerusalém, o ah, que fui seguido pela congregação. Efusivamente. efusivamente.
0: Olha aí, é, você vê que foi um o Mar Marquinhos Marquinho se lembra, que é sinal que foi um trauma, entendeu? É, o trauma <risos> é isso, a gente lembra de períodos assim especiais. <risos> Mas tô brincando, João Emílio é maravilhoso, sensacional, é, é, é muito, essa, muito essa ideia de ter assim, o especialista em determinados assuntos que podem te dar um toque realmente importante, né? Ou então uma, uma pessoa que realmente ela não quer o seu bem. Nós já entendemos isso aqui, mas isso, eu queria buscar o ponto positivo de, dessa, dessa aproximação, entendeu? Ah, uhum. e, e assim, porque existe, existe a possibilidade de alguém estar falando alguma coisa por amor a você uhum. e, de fato, ser uma coisa verdadeira para te abençoar. Então, porque senão a gente rebate tudo, né? A impressão que a gente tem é que todo mundo que vem falar alguma coisa, ah, poxa, tal, tá, não sei o quê sabe e ainda mais quando pega a gente naqueles dias né a pessoa não não tô, não tô bem não estava bem para receber uma crítica hoje mas
1: enfim foi o dia que, que veio e aí Marquinhos? Eu, o Jair eu, eu considero que a maior vitória do ser humano é ser no mínimo líder de si mesmo antes de ser líder de alguém ter ser líder de si mesmo então ser líder de si mesmo envolve inclusive comandar suas emoções então quando você recebe uma crítica a a, na, a priori você deve primeiro olhar o estado emocional de quem critica segundo, você tem que se preocupar em não ser arrogante, como eu disse aqui no começo porque, por exemplo, o Sábio Salomão ele vai falar uma coisa que eu acho muito interessante, Provérbios 11, capítulo 2 diz assim, quando vem orgulho, chega desgraça, mas a sabedoria está com os humildes, você ter uma dose de humildade para você primeiro dissecar a crítica, a despeito de qual é a motivação de quem critica né? agora, depois que você fizer esse juízo de valores peraí, deixa eu considerar quem está criticando Deixa eu considerar a vida de quem está criticando. Deixa eu considerar a capacidade naquilo que eu estou sendo criticado de quem está criticando. Será que ele tem café no bule? Será que ele tem... Porque o próprio Sábio Salomão vai dizer uma coisa interessante sobre experiência. Olha só, Provérbios 14 15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Significa que se você não for um líder de você mesmo, se você não procurar se descobrir, você sempre vai estar tá à mercê de críticas que podem ser destrutivas. Agora, à medida que você se, é, se resolve... Por exemplo, tem uma história muito interessante, Walter, que o um camarada chegou em casa e falou com a esposa. É, assim, Ela fez uma sopa e disse assim, a sopa está fria. Ela falou, a sopa está fria? Você nunca gosta do que eu faço? Você acha que eu sou uma péssima esposa? Você acha que eu não devia ter casado com você porque eu não sei cozinhar bem? Você, você quer o divórcio? O que você quer? É o divórcio? E ele falou, não, um minuto no micro-ondas, só esquentar a sopa. Não quero divórcio, dá tá maior trabalho, papelada, dá tá mó tumulto. Não, só esquentar a sopa, um minutinho, tá resolvido, não precisa de divórcio. Ou seja, ele teve tranquilidade para analisar o estado emocional. E como o pastor João Emílio falou, e, e você também de muita propriedade, JTR, ele considerou o estado moral de quem faz a crítica, né? Porque se você for ouvir críticas, sempre vai ter. Agora, se você absorver todas as críticas sem você fazer um crivo, uma peneira de quem está criticando... Quer ver? Vou dar um exemplo. Você falou sobre a música. Eu acho uma coisa muito interessante. Eu, eu sempre fui um músico regular, medíocre, né? Porque medíocre é um músico que tá na média. Na média. Na média. Eu nunca fui um músico excelente. Eu, por exemplo, cantor. Eu nunca ganhei um disco de ouro. Nunca ganhei um disco de ouro. Não sei que ganhou um disco de ouro. Então, eu fui sempre um cantor na média. Mesmo entendendo que isso não quer dizer que eu seja um cantor fracassado. Né? Agora, olha só que coisa interessante. A dona Ivelize... Certa vez, eu tinha um CD solo. Dona Evelise chegou para mim e fez uma crítica muito construtiva, mas que na hora me, me devastou. Mas foi uma crítica fantástica. Ela chegou para mim e falou assim, Marquinhos, eu te vejo mais como ministro de louvor. Eu te vejo como um cantor, mas não te vejo como um cantor que interpreta outras canções. Eu te vejo como um cantor que gera coisas, que faz... Não, no começo não foi fácil, não. Mas aí, por conta dessa crítica da Dona Evelise, eu parei mudei minha ótica, comecei a compor outras canções, e aí eu gravei um CD de dupla com a Lilia. Vamos lá, que eu vou chegar no entendimento, você vai, chegar, vai entender onde eu quero chegar. Gravei o um CD Profetas Adoradores com a Lilia. Foi muito legal, foi uma benção. a gente teve uma, uma projeção muito abençoada, mas também não ganhamos disco de ouro, também não alcançamos patamares, não conseguimos, na, na verdade, nem a meta mínima da gravadora de vender CD, não conseguimos. Aí, um dia, o pastor Dilton Ângelo, que eu quero mandar um, um beijão para o pastor Dilton Ângelo aqui, ele fez um negócio fantástico. Ele marcou um almoço comigo. Marcou um almoço, foi na Papiso, ali em Jacarepaguá. E olha só, pastor João Emílio, ele chegou para mim, pagou o almoço e falou, eu marquei esse almoço com você aqui, Marquinhos, para conversar sobre algo. Eu acho que você poderia ser melhor palestrante, melhor orador do que cantor. Quando ele falou isso, eu fiquei. Ó, desde oito anos que eu estava lidando com música. E sempre nesse tempo, Marcela, Daniele, Pastor João Emílio, sempre, durante esse tempo todo, sempre disseram que eu era um bom cantor. Pastor Dito teve coragem de chegar para mim e disse assim: Marquinhos, olha só, eu te vejo melhor como palestrante, como pregador, do que como cantor. E sabe o que aconteceu? Da mesma forma que o Dona Evelise me fez a crítica, me fez mudar, Pastor Dito me fez pensar. Falou, por que você não vai procurar formação teológica? Por que você não se embreia mais? Porque você tem uma boa palavra. E quem sabe se Deus não quer fazer alguma coisa. Nem nos meus sonhos mais dourados eu poderia imaginar que, como palestrante, pregador, motivador, eu iria a lugares que eu fui, eu estaria em posições que Deus me colocou. Por quê? Porque eu vi a crítica, digeri a crítica, aprendi com ela. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui na Rádio 93, que é essa rádio brilhante fazendo aquilo que eu considero que seja o master do meu chamado, que é ser um pregador da palavra, ser um palestrante. Então, se você ouvir a crítica so, sob esse viés, a possibilidade de você ser, ser uhum. bem-sucedido é muito maior. Marquinhos, você me
0: ouve, querido. Eu, ouço, eu queria ouço. te dizer o seguinte, você, embora você não esteja me vendo, eu estou aqui, Perfeito. estou te, te vendo. É o seguinte, é, eu quero só registrar, eu não ouvi da parte do, 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 do Profetas Adoradores em, em diante, mas uhum. eu quero registrar, embora eu, eu não tenha ouvido, que você já sabe disso, o quanto este CD e esta música é importante para a minha vida. Já te disse isso algumas vezes, quero repetir Sim. aqui, como esta canção embalou todo um projeto de plantação de uma igreja, Lembro, da qual eu sou pastor, tenho 10 anos, a gente tem isso, tem isso, tem 12 anos aproximadamente, 10, 11, 12 anos, o quanto esta música, especialmente, quanto vocês dois me abençoaram. Quero só registrar isso, ainda que eu esteja aqui com a voz do além, entendeu? Não esteja <risos> sendo visto aqui, porque é uma estratégia nossa para ver se está todo mundo ouvindo. Emílio, meu querido. Pastora Dani, eu quero te ouvir sobre esse assunto aí também, Sim. por favor.
3: Certo. Eu fiz aqui uma anotação enquanto o Marquinhos estava falando sobre o seguinte termos um grupo de conselheiros é muito importante que a gente estabeleça um grupo de pessoas que nós confiamos que acreditamos que nos amam de verdade para que a gente peça esse feedback para elas esse conselho essa avaliação sobre determinados aspectos da vida. E nesse grupo é importante que a gente tenha pessoas de diferentes temperamentos, de diferentes opiniões. Recentemente, eu pude lançar a mão dessa estratégia e foi uma grande benção, me ajudou a tomar uma decisão que para mim era difícil de tomar sozinha. Então, quando a gente é, recebe críticas, a gente já falou bastante sobre isso, sobre o olhar do outro, que é subjetivo, o estado emocional adoecido do outro, já falamos bastante. Agora, eu queria dar uma ênfase em como você fazer, então, para receber críticas e isso te construir, e isso te edificar e mudar a tua história, a tua vida. Então, eu penso que a gente tem um grupo de pessoas que, é, dependendo da temática, que são autoridades no assunto. É muito importante isso, porque... Tem gente que gosta de dar pitaco é, baseado na sua. Xologia, né? Então, vamos supor, o Marquinhos deu aqui o exemplo dele, é, voltado para a área da música, e aí quem fez a intervenção sobre a, a vida dele, quem, quem colocou uma crítica, era alguém que tinha autoridade no assunto para falar. Ele mencionou a Dona Veliz, então tinha autoridade no assunto para falar. Depois veio o pastor Dilton, que eu acredito que tem autoridade como palestrante, como orador, para também fazer essa intervenção. Então, é muito legal quando a gente tem é, pessoas que são especialistas, são autoridades naquele assunto para que a crítica faça sentido. E não assim, ah, eu acho isso, isso, aquilo, outro. Fica aí até uma dica é, para quem está nos ouvindo, que é mais um filtro para você colocar. Quando a crítica vem, se a pessoa, não, porque eu acho, pare e analisa assim, eu acho, ok, dentro dessa temática que ela está criticando, ela tem autoridade? É uma crítica da minha vida espiritual. É um líder espiritual? Ou é um cristão que vive uma vida espiritual exemplar? Ah, é uma crítica musical. É alguém da área que pode fazer isso? E assim sucessivamente. E uma outra coisa que eu queria pontuar é o seguinte, quem nunca recebe crítica nenhuma, nem assim por esse grupo de conselheiros, grupo de, de especialistas, quem não recebe crítica nenhuma está tão adoecido quanto aquele que é criticador. E tentar responder a crítica com outra crítica vai virar discussão e aí não tem como isso ser benção.
0: Pastor uhum. João Emílio.
4: JL, eu queria pontuar umas coisas aqui muito importantes. Eu achei muito bonito, em primeiro lugar, o pastor Marquinhos é, colocar a experiência dele, que já mostra uma maturidade, porque se ele tivesse é, uma autoestima baixa, ou se fosse algo não resolvido, ele não teria nem condições de contar isso aqui. Agora, uma outra coisa é que tem aquela crítica boba, vazia, e tem aquela crítica também que nós poderíamos chamar de um conselho. Que foi o caso dele aí. Esse tipo de coisa todos nós precisamos. Isso daí não é uma crítica para matar, não é uma crítica para pisar, para humilhar a pessoa. E se nós não tivermos cuidado, nós nos tornamos pessoas e principalmente quem é líder, nós queremos nos cercar de só quem tem elogios. Só pessoas que concordam conosco. E nós vamos perdendo o senso da realidade. Então, na minha vida como pastor, muitas vezes eu fui advertido com amor, com jeito, com carinho. Agora, o problema é que pessoas que só que são críticas, e que dizem estar fazendo críticas construtivas Mas nunca construíram nada Porque sim, a sim. gente tem que ter cuidado com a crítica construtiva De quem nunca constrói nada O, o exemplo que, que o pastor Marquinhos deu aí É o contrário Ele ouviu uma palavra da irmã Invelise, Que não estava conversando com ele Para humilhar, para diminuir Ele ouviu uma palavra do pastor Odilton também não estava falando nada com ele para destruir a vida dele. Aí é uma outra coisa. Esse tipo de palavra, a gente precisa treinar-se porque é sábio ouvir o conselho. Aí não, eu não vou nem chamar de crítica, é um conselho. conselho. É uma palavra de sabedoria. É uma direção. Não é? Agora, uhum. aquele crítico que nunca construiu nada, ele dificilmente terá é. crítica construtiva.
0: Esse aí, esse é perigoso demais, como perigoso demais também é, é, é a pessoa que acaba não ouvindo, né? Porque veja, quando a Bíblia diz, toda a escritura é inspirada por Deus, ela é útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça, ela, ela aponta aonde nós estamos errados, ela nos repreende do nosso erro, e ela mostra o caminho correto. Todos esses passos são dados pela Escritura. E aí o versículo 17, estou lendo 2 Timóteo capítulo 3, diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu trago esse texto porque ele é muito importante para o nosso entendimento, assim como é importante a gente observar que o Espírito Santo pode nos dizer que alguém está errado. Uau. O Espírito Santo pode nos dizer que nós estamos errados. Então, por exemplo, a pessoa faz uma crítica, é uma pessoa maldosa. até um móvel aí, Marcela Abbasso. Aí no estúdio, Marcelo? Tem uma colher, garfo jogado para o alto. É, eu estou vendo uma barulheira aqui. Tem algum
2: aí. A é, gente eu, tá eu, eu acho também. que é do meu
0: lado, viu? Eu acho que, eu acho que é ao meu lado. Eu acho, é, A gente mas não aí conseguiu aí,
2: identificar, fizemos Vocês provas, vão identificar.
0: Mas... Mas vamos lá, que é, é, é o seguinte, é, é que às vezes a pessoa faz uma crítica, é uma pessoa maldosa, a fonte não é boa, está tudo errado, mas o Espírito Santo diz assim, eu que mandei, eu é que mando, eu é que mando. Então, às vezes, você pode receber uma palavra, essa palavra é fruto da ação do Espírito Santo para nos tratar. Como é que eu sei? Ele fala comigo. Então, se o Espírito Santo fala comigo sobre alguma coisa especificamente, eu não tenho que reagir contra ninguém, eu tenho que agradecer. E agradecer a Deus, agradecer a Deus pela vida das pessoas, pelo que está acontecendo, enfim, ser grato a Deus por todas as bênçãos recebidas, porque aquela palavra é uma palavra para orientar e para edificar a minha vida. Mas eu quero destacar, ao final aqui, que isso não envolve política, viu, gente? Vários comentários aqui sobre política e tudo. Eu acho que a questão, a questão política ela foge a, a todo e qualquer equilíbrio em relação a esse assunto, porque são coisas que apaixonam, é políticas, é futebol, é, sabe? Tem coisa que ela não entra no campo do racional, ela ficou só ali na questão emocional, e ela é uma paixão, e como paixão ela pode gerar um adoecimento. Então, a gente precisa ter muito cuidado, muita cautela, muita sabedoria para lidar com esses aspectos, porque eles podem trazer para nós alguma coisa complicada e difícil que a gente tem que observar sobre esses aspectos todos que aí estão.
4: É Ô, ou JR, não é
0: verdade? Fala, eu pastor eu João Eu não sei
4: se tem tempo aqui claro. para falar a respeito desse aspecto político aí. JR, as pessoas estão tomando para si, às vezes, barulhos que não são delas. Nós, às vezes, está nos faltando tanta sabedoria se alguém critica um político A ou B, às vezes eu sou tão apaixonado por aquele político que eu tomo como uma coisa pessoal. E às vezes nos falta a sabedoria de perceber que nós estamos defendendo coisas que nem conhecemos, nem estávamos presentes, não temos o menor conhecimento de como aquilo ocorreu. Então, é, é, esse aspecto político tem separado famílias por causa de críticas, acabado com grupos de WhatsApp, acabado com tanta coisa, é, é, com comunhão. Eu participava de um grupo que, após as eleições, o grupo acabou. Motivo de tanto desgaste que ocorreu durante as eleições, pessoas falando coisas inconvenientes, no final perdeu o clima. Então, esse tipo de de crítica, a gente tem que ter cuidado, porque senão nós nos tornamos assim, muito afetados por pessoas que estão criticando outras e não a nós mesmos. Agora, Jotel, só uma coisinha aqui. Sobre esse espírito de crítica, agora tirando esse aspecto político. Não é? o, a crítica aqui, a crítica a você como indivíduo. Uma vez eu ouvi algo que eu passei a perceber que é real. Quando alguém faz um comentário negativo a seu respeito, você tem mais tendência de acreditar do que quando é positivo. O que é negativo é mais convincente. Então, isso é um perigo, porque nós podemos ficar convencidos de uma mentira acerca de nós mesmos. Então, realmente, nós precisamos de muita sabedoria para colher aquilo que é bom, mas também para colocar um freio naquilo que não é real. Se a, se a, Eve, a irmã Evelise dissesse que o pastor Marquinhos aí colocasse uma coisa ruim sobre ele, ele teria que colocar um, um freio e dizer não. Lá no caso dela, não. Lá foi um conselho, foi uma direção, uhum. uma palavra que ele mesmo sentiu é. e testificou com sua vida.
0: Pastor João, ainda tem um aspecto da, da, da pessoa que, que para fazer uma crítica, estou chamando aqui de crítica, embora podemos, poderíamos utilizar outras palavras, mas para fa fazer uma crítica, ela, ela fala do indivíduo e não do ato dele. Uma coisa é o ato. Né? Por exemplo, a pessoa cantou, e vocês são cantores aí os três, eu não sabia, desculpa, perdão. <risos> Entendeu? Três cantores aqui participando hoje aqui me, conosco. Me
4: sinto melhor agora. Ai,
0: tá vendo como é que. A palavra boa, palavras agradáveis são como favos de mel. Doce para a alma e medicina para o corpo, diz é isso tipo, aí. O, o sábio. Mas veja, é, é, nem sei o que, que eu ia dizer mais, João.
4: Olha, viu? Viu, João? Você me distraiu. E eu viu? cantar. Se eu cantar aqui, aí que você vai perder mesmo. Ah, não, agora eu a já noção do que dizer.
0: Não, mas veja, a, a, a pessoa diz assim: a pessoa cantou e aquele dia ela desafinou. Tá certo? Ela desafinou. Ela, ela não é uma pessoa desafinada, ela desafinou naquele dia ou naquela música. Então, uma coisa é dizer assim: cara, você desafinou naquela música. A outra coisa é assim: pelo amor de Deus, como você é desafinado? É. Então, às vezes, a palavra, ela ganha mais peso porque o que está sendo criticado não é o ato ou o episódio ou a fase, mas é o todo, como se o todo tá, fosse destruído pela parte. E essa história não acabou ainda. Até uma pessoa que teve uma perspectiva anterior é, ruim em alguma área, ela pode ter uma, uma vida retomada, né, restaurada ter uma segunda chance, seja a área que for. E eu estou dizendo isso aqui já pensando em mim. Poxa, eu acho que eu vou continuar a tentar a carreira de cantor. Marcela Bastos, <risos> é você.
2: Ai, eu estou rindo de você tentando a carreira de cantor. Mas Ai, também não tô... anima
0: as pessoas,
2: entendeu? Tá estou é, tô rindo, estou tô feliz, vamos embora, estou botando para frente. Vai, né, Marquinhos? Vamos, vamos, vamos. Vamos
3: embora. E estou agradecendo
2: a Deus, J.R., porque Aham. os nossos ouvintes estão aqui nos dando um retorno, falando com a gente sobre a importância do debate de hoje. E todos eles destacam o quanto o debate tem feito com que eles pensem a gente sabe como é importante o processo da metanoia para transformar e mudar e eles dizem isso, que debate, vou até usar uma palavra aqui de um dos nossos ouvintes, ele disse assim que debate muito produtivo entre abençoador entre tantas outras palavras esse, essa ouvinte destaca o debate está produtivo demais porque afinal de contas foram palavras em boa hora, JR.
0: Graças a Deus, quero agradecer o carinho dos ouvintes aqui. Palavras muito doces aqui para o pastor João Emílio, para a pastora Daniele. Aqui tem até um Marquinhos dizendo aqui, se o pastor Marquinhos avançasse com outras oportunidades de solos, com boas letras, aplicando interpretação com a qualidade de hoje, creio que daria muito certo. Olha aí, Oi, Marquinhos. Incentivo. Palavra de incentivo, de encorajamento. Só encorajamento. uma coisa boa. É isso aí. Pastora Daniele, obrigado. Um abraço. Deus abençoe.
3: Obrigada, JR. É sempre uma benção muito grande estar aqui. Quero mandar um beijo aí para todo mundo que ficou ligado, pro pessoal da minha igreja e dizer ao pastor Marquinhos, aproveitando aqui a oportunidade, que esse CD que você mencionou, Debaixo de Tuas Asas, me abençoou muito, 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 muito também esteve presente na minha vida em momentos assim, onde eu precisei demais, então com certeza pode ter tido aí as questões técnicas mas a unção de Deus o ministério na tua vida é real e, e o feedback aqui é, é claro então, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui no debate, beijo para todo mundo
0: Pastor João Emílio obrigado, um abraço, meu irmãozão Um
4: abraço, JR queria renovar aqui a minha palavra de alegria em revê-lo. Viu, o JR é alguém por quem nós oramos muito durante um tempo e sempre vê-lo faz-nos muito bem. Também, parabenizar aí pelo implante capilar que o irmão deve estar fazendo as escondidas, porque... Meu, é possível. É, eu, é verdade. Eu o careca e o irmão mais cabeludo. É verdade. Então, depois... É. Eu queria saber qual, o que, que o irmão tem feito para Aham. manter essa pujança capilar. Que Deus prazer. o abençoe, Sério? abençoe sua igreja. Né? É, também, pastor Marquinhos, Deus o abençoe, prazer Aham. revel. A Marcela, sempre muito simpática, sempre perseguida aí pelo JR. E fica Olha tentando destabilizá-la emocionalmente, mas ela é muito segura. Que Deus abençoe todos os nossos radio todos aqueles que estão nos acompanhando agora. Que Deus a todos abençoe.
0: Ô, ô João, eu gosto muito, rapaz, assim, porque as, as palavras elas revelam, né? Então, uma pessoa que chama, chama os ouvintes de rádio de rádio É, João, tá explicado, meu amigo, tá explicado. Alô, rádio ouvintes isso aí, isso aí, isso. Isso aí não sei o mas, isso aí, lá mas você Mirim... tá falando? Você tá falando do pessoal que ouvia rádio de, de válvula, ele, ele rádio com válvula, entendeu?
4: isso é... em Maio Mirim. Era o um modo em Maio Mirim, JR, era o um modo mais polido é. de se dirigir é. à audiência,
0: mas isso é comum mesmo. Isso era muito comum nos anos 20, 1920. É. 1920, isso
4: era muito... Nós bom. precisamos recuperar Entendeu? algumas coisas. J.R., é. eu sei é. que o nosso tempo está acabando aqui. Não, já, acabou. Um... já acabou. Já acabou faz tempo. tempo. Mas posso eu, falar. Queria, porque eu queria mandar um beijo para a minha esposa que está trabalhando. <risos> Ela trabalha na área da saúde. É, e o que eu gostaria de, nessa hora, aproveitar para render as homenagens a todos aqueles que trabalham na, na área da saúde e que estão defendendo a sociedade brasileira com seu trabalho. Que Deus os abençoe. Um grande beijo, meu sogro médico, meus cunhados, minha esposa. Então, nós temos sentido, assim, é, muito de perto o preço que os profissionais de saúde têm pago.
0: Maravilha. Palavra boa. Pastor Marquinhos Menezes, obrigado, meu amigo. Profeta que... adorador.
1: Amém. Eu que agradeço, JR. Bom estar aqui, Marcela. É, pastora Daniele, Pastor João Emílio, essa figura fantástica Eu quero louvar a Deus, quero mandar um beijo rapidamente Para a linda Advec Itaboraí. Quando você estiver por Itaboraí, passem nos façam uma visita aqui Nós estamos pastoreando aqui uma linda igreja a Advec de Itaboraí Eu, é, falando em conselho, JR Eu tenho um grupo de conselheiros aqui na minha igreja também Eu, eu instituí um grupo de conselheiros para me criticarem entendeu? Inclusive eles estão me ouvindo e depois vão fazer as críticas sobre esse debate então, eu quero mandar um beijo para a Missionária Senita, Assisio, Wagner, Roberto, é, é, Moisés e toda a turma. E um beijo especial para minha esposa Lília, para minha filha Sofia. E dizer uma coisa aqui para encerrar que eu acho muito importante. Quando a crítica ela é construtiva, você acaba tendo os resultados, Marcela. Por exemplo, eu descobri depois de um tempo que foi muito bom eu ter desfeito a dupla com a Lilian, que nós cantávamos juntos. E a Lília fez um, um CD solo, está é, aí pela MK... É um CD muito legal, tudo novo. E eu descobri um dado estatístico. Descobri que numa dupla, todo mundo que faz a segunda voz que morre. Então, eu fazia a segunda voz. Se você observar, tem dados já científicos já, aí, ó.
3: Não,
1: né? ó. Dados científicos. João Paulo. João ó. Paulo e Paulo, Paulo, Daniel. Ó. João Paulo, Leandro e Leonardo. Leonardo. E olha que Leandro era compositor. O Claudinho Boucher, O Claudinho só fazia assim, ó. E morreu. Entendeu? Ó, se a gente for pro gospel, tinha, ó, Otoniel e morreu os dois, por quê? Porque se revezava na segunda voz. Então eu parei. Meu Deus! Estou
4: Entendeu? Eu, eu quero cantar com um pastor de nossa igreja chamado Isaac, e o e... bom é que nós não temos nem primeira voz e nem segunda. Entendi.
2: É,
1: é tudo uma coisa confusa.
4: Confusa, São várias né? Né?
3: vozes,
1: várias Mas, vozes. É diferente. É... É diferente. Um beijo no coração, muito obrigado por tudo, JR. Um prazer, um privilégio,
0: meus queridos.
1: Marcela Basso, obrigado, Marcela.
2: Olha, um beijo para todo mundo, para os nossos debatedores. E os nossos ouvintes estão aqui, olha, dizendo que além de aprender, estão se divertindo. Essa é a graça é do bom. nosso Deus. Deus é maravilhoso. Um beijo para vocês. Até amanhã, com a graça do nosso Deus. Se essa for a vontade dele, assim ele nos permitir, estaremos aqui mais uma vez.
0: Esse tempo é um tempo de oásis no meio dessa agitação toda, no meio de tantas notícias ruins, é um oásis. Oásis é um lugar onde você para, onde você se alimenta, onde você se refresca, onde você descansa, você toma fôlego para continuar a sua peregrinação. Está aqui, no meio do dia, oásis, que é o debate 93. Nós vamos orar juntos nessa hora, ah, eu quero agradecer demais a bênção da vida dos nossos queridos debatedores e pedir que Deus continue abençoando temos orado muito uhum. pastor João Emílio, pelo, pelo todo o time da área de saúde, ontem prestamos homenagens especialíssimas aqui a toda a equipe da área de enfermagem ontem foi o dia do enfermeiro vamos continuar orando por todos aqueles que atuam, eu queria me lembrar todo dia eu lembro de, de uma categoria especial, não estou me esquecendo das outras, estou só acrescentando, além de todas as outras, são os motoristas de ônibus e os maquinistas de trem, metrô, porque a pessoa entra no ônibus e o motorista já está lá. E se a pessoa estiver ali contaminada de alguma forma, ela for perguntar alguma coisa, fala, pedir para parar no ponto tal, parar em tal lugar, ele não tem para onde correr, entendeu? E infelizmente... Os dados apontam um grande número de motoristas contaminados, não se sabe exatamente se foi dentro do ônibus ou fora do ônibus, mas o fato é que os dados apontam que eles têm sido alvos também disso, Nós precisamos orar por eles, familiares que acabam convivendo, as pessoas que tra trabalham nessa área, o ônibus que tem trocador, se não tiver, enfim, todo mundo que está envolvido nessa área também será alvo da nossa oração. Temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, consola aos corações imputados, porque nós clamamos pela misericórdia, pela graça de Deus e vamos orar juntos agora, o pastor João Emílio vai orar conosco vamos apresentar todos esses nomes e casos e situações diante de Deus em oração, em nome de
4: Jesus vamos orar Senhor grandioso Deus nós queremos louvar e engrandecer o teu nome porque o Senhor é um Deus maravilhoso, majestoso Senhor dos céus e da terra Agora, Senhor, nós pedimos que com Teu olhar de compaixão, misericórdia e graça, com Teu olhar de amor, o Senhor olhe para a nossa pátria, para o nosso país e nós pedimos a Tua visitação sobre a nossa nação, sobre a vida de cada pessoa que nos acompanha agora. Senhor, nossas igrejas, que o Senhor cuide de nós de uma maneira especial, Pedimos pelos motoristas de ônibus e todos aqueles, Senhor Deus, que estão trabalhando expostos a um risco maior. Que o Senhor guarde suas vidas, que o Senhor guarde, Senhor Deus, suas famílias. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus